0: Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante, jour après jour Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur seizeurlovedate.fr. Sortie officielle le 2 juin chez Erol Edition.
1: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soisy Castelnerac, créatrice du concept Savile of Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple.
0: Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est avec Marine et avec grande joie que nous inaugurons cette saison 3 d'Au cœur du couple. Marine est en couple avec Mickaël depuis 18 ans et ils ont deux enfants de 10 et 8 ans. Marine souffre du manque de tendresse de son mari. En effet, Michael semble avoir du mal à exprimer son amour par des mots comme par des gestes. Marine aimerait réfléchir avec nous à la façon dont il pourrait travailler pour davantage de complicité physique et d'affection entre eux. Comment refaire une vraie place à la tendresse au sein de sa relation de couple lorsqu'elle n'est pas ou plus naturelle Telle est la question sur laquelle nous allons échanger ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous. On est tellement heureuse de vous retrouver pour cette saison 3 cœur du couple. C'est un vrai plaisir pour Marie-Lise et moi de commencer cette nouvelle saison. Le podcast a eu beaucoup de retentissements pendant l'été, de beaux articles de presse. Donc tout d'abord, merci aux journalistes qui nous suivent et qui nous soutiennent, souvent en plus sans qu'on leur demande. Donc c'est vraiment chouette. Ça nous permet d'avoir de plus en plus d'auditeurs et on est très heureux. Merci à tous pour tous vos retours qu'on a régulièrement, tous vos messages qui nous disent combien ces épisodes vous aident, vous donnent des pistes d'action pour vos couples, pour parfois le couple de vos amis, donc on en est vraiment très heureuse et on démarre cette nouvelle saison très très motivée, n'est-ce pas Marie-Lise Bonjour Marie-Lise
0: <rire> Bonjour, ça dit complètement, on est pleine d'énergie avec l'été et c'est reparti pour
1: une nouvelle saison avec peut-être des nouveaux projets, des nouvelles idées, on verra il y en aura c'est certain n'hésitez pas je vous le dis en intro maintenant mais ce podcast c'est avant tout le vôtre donc comme Marine l'a fait aujourd'hui n'hésitez pas à venir vers nous vous nous laissez un petit message en privé sur notre notre Instagram au cœur du couple on a aussi un mail au cœur du couple at gmail.com donc vous pouvez mettre un petit message aussi Voilà, dites nous en quelques mots la situation que vous vivez nous on revient vers vous on voit ce qu'il est possible de mettre en place faites-le avec toute simplicité on est vraiment là voilà, pour vous pour vous aider et puis souvent c'est quand euh, vous êtes là et que vous hésitez je dis n'hésitez pas parce que ce que la parole que vous venez donner et ce dont vous venez témoigner ça va aider beaucoup beaucoup d'autres couples derrière donc euh, c'est très important aussi d'avoir un peu d'avoir un peu des des voix qui, qui portent qui viennent dire un, un message qui viennent soulever une difficulté ça permet d'en aider plein d'autres donc euh, merci déjà à tous ces auditeurs qui pendant deux saisons nous ont fait confiance et merci d'avance à tous ceux de la saison 3 qui viendront vers nous alors aujourd'hui vie c'est Marine que nous accueillons et Marine, elle fait partie euh, de nos chouchous belges. Donc, on est très heureux de commencer cette nouvelle saison avec une auditrice belge. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux bien, pour qu'on puisse faire connaissance avec toi, euh, bah te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: voilà, donc je m'appelle Marine, j'ai 35 ans, je suis enseignante dans l'enseignement spécialisé. Je suis en couple depuis 18 ans avec Michael, qui lui est euh, transporteur, et nous avons deux enfants, Éline qui a dix ans et Achille qui a huit ans.
1: Parfait. Euh, alors, est-ce que tu es ici, enfin, mais ça tu le sais, on, on parle de vie de couple. Alors, ce qui est important pour nous en début d'épisode, c'est d'avoir un peu une carte postale, un portrait de ton couple, savoir dans quel contexte vous êtes rencontrés, euh, voilà, et un peu le, le déroulé, en quelques mots, de votre, de votre histoire d'amour.
2: D'accord. En fait, nous nous sommes rencontrés en, en soirée avec des amis communs. Très vite, monsieur a eu le, le coup de foudre. Moi, il m'a fallu un peu plus de temps. Très vite, nous, nous sommes mis en couple, euh, voilà. Au début, euh, bah, c'était encore euh, aux études, donc euh, c'était un peu compliqué de, de concilier les deux. Et puis, très vite, une fois les études terminées, bah, nous nous sommes installés ensemble. Nous avons poursuivi notre, notre petite vie euh, de couple et puis euh, de parents quand euh, notre première fille est venue nous rejoindre.
1: Donc vous avez eu euh, à peu près huit ans de vie de couple avant d'avoir votre premier enfant.
2: Oui, mais nous n'avons vécu qu'un an avant euh, le premier enfant ensemble.
1: D'accord. Oui, donc vous êtes. Du coup, vous avez eu une longue période pendant sept ans. Vous, vous avez été. Euh, vous avez vécu et... à distance. Ouais, c'est ça. D'accord. Chacun chez vos parents. Et je vais te poser la question parce que c'est important pour la suite. Quand tu dis qu'il a eu le coup de foudre, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il te l'a exprimé ce coup de foudre
2: parce que dès le lendemain de la soirée, euh, bah, il a attaqué euh, par euh, SMS en demandant si on pouvait se revoir, etc. Donc, euh, il s'était renseigné auprès des amis pour avoir le numéro de GSM, et puis, bah, voilà, c'est lui qui, euh, qui était vraiment euh, au taquet. D'accord.
1: Il était entreprenant euh, par les mots, par les gestes. Enfin, vraiment, il a fait, il a fait sa cour. Il... Oui, vraiment, euh,
2: l'homme parfait.
1: Le, limite le beau parleur, quoi. Enfin, vraiment, qui. C'est l'image, oui. Oui, voilà. Enfin, toi, c'est pour euh, qu'on comprenne bien euh, le contexte. Et, euh, bon, bah, écoute, je pense que voilà, ça me paraît assez euh, complet. Alors, aujourd'hui, si tu viens vers nous, c'est parce que il euh, y a quelque chose qui, un peu, qui fait défaut dans votre relation
2: et qui te touche particulièrement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est Oui. Donc, en fait, Michael est une personne qui a beaucoup de mal d'exprimer euh, ses sentiments et ses émotions. Donc, euh, en gros, il, euh, il n'est pas du tout démonstratif. En rue, par exemple, il ne va pas donner la main, il l'embrasse très, très peu, il ne va pas faire un câlin pour rien. Quoi. Enfin, voilà. Et encore moins devant public. Quand j'ai public, c'est même en famille, devant les enfants, etc. Il va rester très pudique et il va réserver ces gestes-là à l'intimité de la chambre, par exemple.
1: Donc, vous ne, vous ne vivez de la tendresse que par les relations sexuelles, finalement, de ce qu'on comprend de ce que tu dis. Oui, voilà. D'accord. Tu dis, il réserve à l'intimité de la chambre, par exemple, juste quand vous vous couchez le soir, mm -hmm. sans aucune relation. Est-ce que là, euh, il y a des gestes de tendresse Est-ce que vous prenez dans les bras Est-ce que vous donnez la main pour vous endormir
2: Pas spécialement. Moi, je vais vers lui, mais lui, de lui-même, ne va pas venir euh, poser un bisou ou une main. Euh, voilà. D'accord.
1: Et c'est aussi bien dans les gestes que dans les paroles
2: où il y a un, un, quelque chose qui compense. Enfin, il y a un des deux. Non, c'est également compense. dans dans les paroles, même en écrit. Enfin, je peux lui envoyer un texto, il ne va pas spécialement y répondre. Que ce soit bêtement pour lui dire d'aller chercher un pain, mais ça peut être un texto plus amoureux, romantique je n'ai jamais spécialement de réponse parfois c'est un monologue quoi enfin quand je regarde le, la discussion on a deux c'est et est-ce que ça a toujours été comme ça parce que tu vois tu
1: c'est pour ça que j'avais appuyé un peu sur la, la façon dont te, il t'avait charmé au départ c'est que voilà il avait mis le paquet et euh, donc est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui s'est un peu étiolé au fil du temps, quelque chose qu'il a une, une façon de faire qu'il a perdu, ou finalement, est-ce que tu te dis, dans, depuis le départ, euh, mis à part dans la, la séduction vraiment de départ, c'était
2: un Non, j'ai l'impression que ça s'est un peu, enfin, euh, pas dégradé, mais ça s'est accentué avec le temps, et euh, d'autant plus euh, après la première naissance, puis après la deuxième naissance. Moi, j'analyse ça un peu comme un acquis. Voilà, je suis en couple, on est ensemble, on a deux enfants, on a construit une maison, etc. Et puis, ben voilà, euh, je ne dois plus spécialement faire d'efforts, elle est à moi, et, euh, et voilà, quoi. Ouais. Toi, tu lui exprimes ce manque que tu ressens de, de tendresse? Oui, beaucoup. Beaucoup. Tu,
1: tu l'exprimes de quelle façon En disant que tu vois que ça te manque en parlant de toi
2: Ou est-ce qu'il y a du reproche dans ta façon de lui en parler euh, Il y a un peu des deux. Parce qu'il y a un moment donné où il y a tellement de manque, je vais dire que bah, ça tourne un peu sur le ton de la, de la, de la reproche. Et, euh, et donc, oui. Ça devient sujet de conflit entre vous De temps en temps, oui. Ce n'est pas, pas le, le sujet de conflit, mais voilà, oui. De temps en temps, ça revient sur le tapis.
1: Ouais, D'accord. Et aujourd'hui, j'imagine que, tu vois, si tu si es venu vers nous, c'est que
2: c'est quelque chose qui te
1: pèse davantage
2: Oui, oui, parce que, bah, par exemple, nous avons envisagé de, de nous marier. Bon, le Covid est passé par là, donc euh, reporté, etc. C'était en plein confinement. On comptait faire un mariage secret, donc euh, juste aller se marier avec les enfants et nos témoins, et puis euh, faire la fête le soir avec nos amis et leur annoncer à ce moment-là. On ne l'a pas fait, évidemment, et puis ici, si, bah, je suis dit, bah, on pourrait le faire, mais il n'en ressent pas le besoin. Ni l'envie, enfin, c'est pour lui. Bah, on est ensemble, on a une maison, des enfants, c'est suffisant. Une peur de l'engagement, peut-être, je ne sais pas. Oui, alors si, parce qu'on peut estimer qu'il s'est déjà quand même engagé.
1: Après, voilà, 18 ans, deux enfants, euh, clairement. Et, et quand te, quand tu lui exprimes ce manque que tu ressens de de, de l'expression de sa tendresse, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il te
2: dit et comment est-ce qu'il le justifie Eh bien, il est très fuyant sur la question, donc il ne va pas répondre ou il va dire oui, je sais. Mais euh, il ne va pas spécialement euh, faire un effort par la suite en disant, ben bah, voilà, je vais améliorer tel ou tel point. Donc voilà, pour lui c'est euh, c'est normal, c'est ainsi. D'accord, il comprend, il entend,
1: mais par contre euh... il n'applique pas. Il n'applique pas. Ouais, il n'a voilà, pas envie quoi. de changer. Mais en même temps, il te fait pas croire qu'il va changer sans mmh. le faire derrière. Non, non, que C'est acquis. De toute façon, on n'attend rien de moi à ce niveau-là. Oui,
2: voilà. D'accord. Et ça, toi, tu le reçois comment, le fait qu'ils te disent, euh, bah, ça sera comme ça. Et j'aimerais parfois une autre réponse que celle-là, mais ce n'est pas. Enfin, je ne sais pas le changer. Je ne sais rien faire pour sa euh, façon d'agir. Mmh. Par contre, quand toi tu viens vers lui, il refuse pas. Il ne le refuse pas, mais par exemple, je vais l'attraper euh, dans la cuisine pour le prendre dans mes bras. Il va euh, prendre ça à la rigolade ou euh, faire des grimaces, etc. Quand les enfants sont là, enfin, pour montrer que c'est comme un jeu. Il y a pas de... Ça le met mal à l'aise C'est ça, ouais Tu que oui, es ça le met vrai. mal à l'aise ah, ouais. hmm. ouais. Et si vous êtes en balade dans la rue, que tu lui
1: prends la main, il va quand même te la prendre ou pas Il va la prendre, mais sur une courte durée. Il va la relâcher très rapidement. Très rapidement, d'accord. Et là encore, tu sens qu'il n'est pas à l'aise Non. Non. Et, et lui, est-ce que tu saurais dire de quelle façon il a besoin de ressentir ton amour à toi, ta tendresse Est-ce que vous connaissez par exemple vos langages d'amour l'un à
2: l'autre euh, Oui, on les connaît, oui. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire le sien ben, Le sien, c'est euh, un soir, il va se mettre à parler énormément. Et quand il parle énormément, c'est quelqu'un qui est assez discret. Et le fait de parler, de se livrer euh, sur son boulot, euh, sur euh, ses transports et autres, eh bien, à ce moment-là, euh, je me dis, ben oui, là, il s'ouvre à moi et euh, la complicité arrive. Mais autrement, euh, non. D'accord. Donc
1: toi, tu peux dire, est-ce que tu sais quelle est la façon dont lui ressent ton amour Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour lui pour qu'il ressente cet amour a priori, donc ça, ça passe pas par la tendresse ni le toucher physique.
2: Ouais, non, bah c'est euh, lui rendre des petits services, je pense, euh, lui faciliter euh, euh, la vie à la maison ou dans son travail, euh, garder les enfants lorsqu'il rentre tard. Enfin voilà, euh, gérer, gérer le quotidien. Je pense que ça, ça le, ça le soulage énormément de savoir qu'il y a quelqu'un qui gère à la maison pendant que, que lui est, est au boulot.
1: D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'il t'exprime, qu il te remercie pour ça, par exemple.
2: Non, il n'y a jamais de merci une discussion, il peut, il peut dire euh, à des amis, euh, j'ai de la chance, euh, je sais travailler, je sais euh, parce qu'elle gère à la maison et que, euh, voilà.
1: D'accord. En fait, ça va être de façon indirecte. Il va le dire à, à d'autres euh, si la conversation vient, mais pas à toi. Voilà. Euh, ouais. D'accord. Et toi, tu connais ton langage d'amour
2: Moi, je, je recherche beaucoup le, le physique, le, le contact physique. Voilà, c'est mon langage d'amour. Maintenant, est-ce que lui le, le cible Je ne sais pas, mais...
1: C'est une conversation que vous n'avez jamais eue, de connaître l'un l'autre, euh, votre langage, la façon dont vous ressentez davantage l'amour de l'autre Non. D'accord. Donc, quand toi, par exemple, tu lui as parlé de tes manques vis-à-vis -vis de ses tendresses, est-ce que tu as pu lui exprimer le fait que, ben, pour toi, qu'il puisse t'embrasser, qu'il puisse te donner la main, qu'il puisse te prendre dans ses bras pour rien, c'est une façon de capter son amour, enfin, de recevoir son amour Tu pu lui dire ça comme
2: ça Je lui, une fois, écrit. Donc, je sais qu'il l'a lu et qu'il le sait. Maintenant, euh, le dire, c'est parfois un peu compliqué du fait qu'il a une réponse fuyante et que j'attends justement cette réponse. Je préfère l'écrire, comme ça, je me dis, bah au moins, il l'a entendu, il le sait, à lui d'agir. Oui, bien sûr.
1: Une dernière question, euh, mais je pense qu'elle aura son importance pour Marie-Lise. Dans sa famille, à lui, euh, est-ce que tu sais le rapport qu'il a pu avoir, enfin, euh, ce rapport d'affection, en tout cas, qu'il a pu avoir avec ses parents, avec ses frères et sœurs
2: alors c'est un enfant unique, il est très très proche de ses parents, mais il n'y a aucune marque euh, d'affection ou de d'amour qui se montre. Tout se fait en derrière. Donc euh, il y a beaucoup de travail parce que bah, c'est une famille de bosseurs, et donc on travaille, on se rend service par le travail, mais il n'y a pas vraiment de, de je t'aime, il n'y a pas de mais ça se, ça, se, ça ne se dit pas, ça se ça se démontre on va dire. Oui donc en fait toi qui vis les choses tu
1: pourrais dire qu'il reproduit ce qu'il a connu dans sa famille aujourd'hui oui. et avec, euh, avec
2: vos enfants comment est-ce qu'il est, qu est avec les enfants il est aussi assez distant il ne va pas euh, les prendre dans les bras juste euh, par plaisir enfin voilà si l'enfant va après de lui il va, il va faire le câlin etc mais il y a aussi cette distance qui, qui s'établit euh, avec eux et donc bah ils en souffrent parce que quelque part euh, bah, papa il n'est pas souvent là mais en plus de ça il ne gère pas spécialement les câlins les bisous euh, avec eux donc.
1: Et il, les enfants l'expriment
2: oui il s'en rendent compte Il se rendent compte, oui. D'accord. Il se rendent compte.
1: Et alors ça, quand il entend ça de, de la bouche de ses enfants, ça doit l'interpeller peut-être encore
2: davantage Ça bah, l'interpelle peut-être, mais il ne dit rien, il ne montre rien. C'est quelqu'un de très taiseux. Donc...
1: Ouais. Et ça a été dès la plus tendre enfance, dès tout petit cette un peu, cette... On ne parlerait pas
2: d'une barrière, mais un peu cette distance physique alors, lorsqu'il a eu sa fille, il a été tout de suite très, très, très proche d'elle. Tous les soirs, par exemple, elle s'endormait sur le torse de son de son papa, etc. Enfin, une relation très fusionnelle père-fille. À la naissance d'Achille, il aurait souhaité une fille, je pense, mais c'était aussi la grosse saison de travail, parce qu'en plus de ça, il est dans, dans l'entreprise agricole, donc c'était la saison où il fallait pas arriver et déranger le truc. Donc, il n'y a pas eu ce lien qui s'est créé directement. Il est revenu du boulot, Achille avait plus ou moins 3-4 mois. Et donc, à ce moment-là seulement, il a su créer ce lien. Maintenant, avec son fils, il a un lien très, très fusionnel parce qu'il partage énormément de passions. Enfin, les tracteurs, les camions, euh, les vaches, les, les chevaux, etc. C'est quelque chose qui est très fort entre eux. Mais je pense qu'il a eu besoin qu'ils grandissent pour créer le lien. D'accord. De façon, ça s'est fait de façon plus naturelle avec
1: sa fille. Après, on comprend que le contact était plus favorable et ça s'est davantage construit avec son fils. Mais pour autant, tu vois, tu nous dis qu'avec votre fille, c'était très fusionnel au départ et au fil du temps. Enfin, voilà, c'est comme dans votre relation. Est-ce que tu vois un, un, un parallèle entre justement ce, ce détachement? De tendresse, je mets, je mets des guillemets hein, parce qu'on sent que c'est un homme qui est présent, qui est aimant. Mais est-ce que tu fais un parallèle entre ce détachement de tendresse au sein de votre couple et, et euh, au sein de, enfin, avec les enfants, tu vois Est-ce que est,
2: ça se fait en même temps en fait Non, pas spécialement, non. Mais je pense aussi que le détachement avec sa fille, c'est le fait que bah, elle est grandie, qu'elle avait moins besoin de lui, qu'elle a gagné en indépendance. Donc euh, voilà, ça s'est fait un peu des deux côtés. Mais c'est vrai que maintenant, par exemple, il va dire, bah, je prends Achille pour faire ça. Il ne va pas le proposer à Eileen, donc euh, c'est parfois un peu dérangeant pour elle. Je l'appelle un peu le handicapé des sentiments, enfin parce qu'il <rire> n'a il pas beaucoup de psychologie et de donc, voilà. Mais <rire> c'est parfois la, la petite insulte que je peux lui dire. Je m'étais vraiment le handicapé des sentiments. Est impossible. <rire> et quand
1: il lui dit ça, qu'est-ce qu'il dit Il rigole ou il est vexé, il le prend mal euh...
2: non, Il rigole. Ben voilà, c'est le. Il comprend. En fait, il comprend. Mais... Il le reconnaît de toute façon. Ouais, ouais, mais il ne sait pas. Il ne sait pas combler la lacune. Donc...
1: Et ça, t'as pu en parler avec ta belle-mère
2: ben non, parce que pour elle, c'est quelque chose de normal, oui. dire. Enfin, voilà. ouais. on dire. Oui. On n'entre pas. Et... D'accord. Et toi, tu as vécu,
1: du coup, dans une, une relation euh, familiale, parentale, beaucoup plus
2: tendre, plus affectueuse Oui. Oui. Enfin, mes parents, j'ai une image d'eux. Euh, enfin, ils étaient très démonstratifs, euh, même devant nous. Enfin, donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai cette image-là. Euh, elle ne s'est pas reproduite dans, mon, dans ma famille. Euh, actuelle. Et donc, c'est un peu déstabilisant, justement, parce que bah, ce n'était pas l'image que je m'étais faite euh, du couple, de la famille. Ouais.
1: Ça, vous en aviez parlé avant d'avoir vos enfants C'est un, un sujet que vous avez de vois de, de ce que vous aviez construit avec vos parents, euh, l'héritage que vous aviez à ce niveau-là
2: Non, parce que pour nous, enfin euh, ça... Enfin, ça coulait de source aussi bien d'un côté que de l'autre je pense voilà on avait chacun notre, notre vécu Bon bah Marine c'est vraiment très intéressant je pense qu'une
1: fois encore ça va parler à beaucoup on va maintenant donner la parole à, à Marie-Lise je l'ai vu noter beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant que tu parlais donc je sens que ça va être passionnant Marie-Lise à toi
0: Merci beaucoup en tout cas Marine, parce que c'était très touchant. Je trouvais euh, ce que tu as pu raconter. Euh, et je me dis que ça peut parler à, à beaucoup de personnes. Et je me, en fait, euh, je me suis dit que ça devait pas être facile à vivre au quotidien de se dire euh, bah, qu'on est une famille, qu'on avait quelqu'un qu'on aime, et en même temps de pas ressentir cet amour. Je me dis, faut être sacrément accroché quand même, parce que. Euh, c'est hyper rassurant d'être enveloppé dans les bras de celui qu'on aime, et euh, je me dis tu dois avoir beaucoup de force pour quand même te dire euh, choper les petits brins d'amour qui veut bien te laisser au passage. Je me dis c'est euh, tu dois être solide en tout cas pour réussir à choper ce qu'il peut t'offrir au quotidien. Et puis on voit que vous avez déjà fait euh, beaucoup de choses. Moi il y avait juste quelque chose qui me traversait l'esprit. Euh, c'est sûrement la psy qui parle. Enfin euh, ça va peut-être pas t'aider comme ça, mais peut-être que ça peut inviter aussi ceux qui nous écoutent à réfléchir. C'est une hypothèse hein, de travail. Je dis pas que c'est le cas, mais je me questionne quand même du côté du du traumatisme potentiel chez, chez ton mari ou je ne sais pas ce qui s'est passé dans, dans sa vie ou dans son enfance ou dans sa famille, mais je trouve ça quand même très étonnant. Ce côté au-delà d'être distant, mais en plus d'être à ce point euh, gêné par euh, l'amour et l'affection qu'on peut donner, même en public, même euh, ce que tu disais, de par exemple, quand il y a une marque d'affection devant les enfants, il faut vite tourner ça autour de la rigolade, comme si c'était dangereux d'exposer l'amour devant d'autres et qu'on voit ça Enfin, je trouve ça très étonnant. Ça peut valoir le coup d'avoir ça en, en tête, mais je, je me demande ce qu'il a vécu avec l'affection, l'amour. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça le mette autant mal à l'aise, tu vois je, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans sa famille, peut-être à lui, plus haut, et qu'il y a quelque chose qui, d'un point de vue transgénérationnel, qui a dû passer. Est-ce qu'il y a eu des abus dans la famille J'en sais rien. Je, je, je dis pas que c'est ce qui est arrivé mais c'est une question, ça me questionne en fait en tout cas. Je me dis parfois soit euh, qu'elle te demandait justement si tu as pu discuter avec ta belle-mère, mais parfois ça peut-être aussi des oncles et des tantes sur euh, justement tu parlais de l'humour mais sur un peu la rigolade dire bah quand même mon mari il est vachement handicapé des sentiments, c'était comme ça aussi quand c'était petit mais en parlait avec les tantes et tout ça ou même je sais pas s'il a encore ses grands-parents peut-être pas mais élargir peut-être ton champ de connaissances pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille pour qu'on fonctionne comme ça. quoi Et peut-être que ça te donnera de nouvelles informations. Je me dis ça peut être intéressant de glaner par-ci, par-là des, des infos et peut-être y aller avec l'humour et dire bah, « quand même, c'est vachement étonnant » et voir si tu peux avoir de l'info que tu pourrais euh, retranscrire en, en tout cas et te donner de l'info à toi pour peut-être déjà mieux comprendre et peut-être pouvoir aussi euh, l'échanger euh, avec lui. Pour le, le quotidien, j'ai pensé à, à des petites choses, mais là, je peux commencer à parler de ça là, hein, mais je me dis aussi euh, pouvoir aller voir un thérapeute avec lui, mais même en famille je me dis que ça pourrait être intéressant pour votre famille. Peut-être qu'il ne pas, mais je le dis à tous ceux qui écoutent. Là, on parle d'un problème de couple. Mais je trouve que même aller voir un thérapeute familial, et le thérapeute familial peut faire le choix de recevoir toute la famille pour parler de comment on transmet, parce que c'est au-delà de l'amour du couple, c'est comment on transmet la tendresse et l'amour au quotidien. C'est pour ça que je dis que c'est assez étonnant. Il peut recevoir tout le monde pour voir comment... Comment on fait? Comment on s'y prend? Qu'est-ce qui fait que, pour papa, c'est difficile, même avec les enfants? Et après, le thérapeute familial peut dire, bon, bah là, maintenant, on va prendre un temps qu'avec le couple pour parler de ce qui se passe dans la vie de couple. Ça, c'est des choses qui existent. Je te le dis pour que tu l'aies en guise d'information. Parce que là, je vais te redonner, enfin, je vais vous redonner des, des petites choses, là, qu'on qu peut faire. Mais comme je vois que tu as déjà fait pas mal de choses et ce qui m'embête, ce qui est difficile, je trouve, là, dans ce que vous vivez, c'est que, comme il n'y a pas de... Je ne vais pas dire que c'est une pression à un thérapeute, mais le fait qu'il y a un tiers, on est obligé à un moment, on est devant une butée où on est obligé de se dire « Bon, bah là, il faut que je réponde, il faut que je fasse quelque chose. Et, » euh, Et lui, il trouve quand même la fuite à chaque fois dans ce que tu dis. Il, il dévie, que ce soit par message. Il fait comme s'il n'y avait rien eu ou il ne va pas répondre. Quand tu lui parles, il va trouver un court-circuit pour partir. Euh, donc... Euh, Enfin, on va essayer de réfléchir là, dans ton quotidien, comment tu pourrais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Et c'est vrai que c'est plus facile d'éviter <rire> la fuite quand c'est pas seulement toi qui es garante du cadre et quand il y a une tierce personne, en fait. Là, c'est plus facile. Donc, je le dis aussi pour tous ceux qui écoutent, qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait être déviant, qui pourrait éviter la... C'est pas forcément une confrontation, mais éviter de se mettre dans la discussion et de pouvoir euh, échanger pour éviter ça au quotidien, je me dis, tu pourrais trouver, euh, on a pu le dire déjà, mais un lieu extérieur pour parler euh, de ça ou de, de ces sujets-là. Est-ce que c'est de parler euh, au restaurant, par exemple euh, Et tu as l'air d'avoir, euh, je parle de l'humour parce que je pense que c'est une de tes ressources, mais euh, de pouvoir euh, utiliser ça aussi. Mais en fait, dans un lieu où il pourra pas partir si vous êtes au restaurant en train de dîner, il pourra pas s'éclipser et dire, oh, c'est bon, enfin, il n'a pas l'air d'être non plus euh, impulsif. Donc, euh, euh, je me dis, euh, il est coincé entre euh, entre le plat et le dessert, euh, mais de pouvoir peut-être trouver un lieu euh, un lieu soit extérieur où vous partez une journée tous les deux en week-end ou euh, où vous êtes au restaurant, mais un lieu où il n'est pas à la maison, ou parce que quand on est à la maison, c'est facile d'avoir enfin, quelque chose qui va nous distraire. Ah oh, bah il y a le téléphone qui sonne, ah oh, bah il y a je sais pas la cuisson à vérifier ou je dois aller voir quelque chose dehors pour mon travail. Euh, L'avantage d'être l'extérieur c'est qu'il y a moins de possibilités de fuite. Donc ça, je pense que ça serait euh, intéressant de voir ça, pour pouvoir lui parler de de ce besoin-là. Ce qu'a pu dire euh, Swazik aussi autour du langage d'amour, je pense lui réexprimer, de lui dire, euh, tu sais, ça fait des années qu'on est ensemble, mais euh, en fait, pouvoir le dire en, en parlant de toi, en parlant en jeu, mais en fait, euh, je sais pas hein, quelle émotion te traverse, me dire, euh, tu sais, ça, ça me fait peur et je souffre, c'est difficile pour moi parce que J'arrive pas à, à, à savoir si tu m'aimes et à ressentir ton amour pleinement. Et ça peut vraiment être triste et lourd pour moi au, au quotidien. Et moi, ce qui me ferait sentir bien, ou ce qui pourrait me permettre de sentir que tu m'aimes, c'est que tu puisses être plus tendre avec moi. Et là, pouvoir dire, bah, je sais que c'est difficile pour toi, mais est-ce que tu penses qu'il y a des petites choses Quelle est la plus petite chose que tu pourrais faire en acte de tendresse avec moi au quotidien Parce que vraiment, j'en ai besoin. Vraiment, c'est important pour moi pour pouvoir me sentir aimé et lui dire. Moi, ça me fait peur, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que va être mon cou notre couple demain Si déjà, là, je me dis, on se délite au fur et à mesure et qu'on a moins, de moins en moins d'actes de tendresse, j'ai envie que ça dure entre nous et que ça puisse continuer. Mais j'ai peur, en fait, aussi de... Enfin, je, je brode parce que je sais pas si c'est ce que tu as peur ou non. Mais moi, c'est ce que je me raconte avec ce que tu as pu nous dire. Mais un, un exemple voilà, de choses que tu peux lui dire en vraiment en parlant avec ton cœur et sans être dans le... Euh, Bon, t'es vraiment naze et, et voilà, mais pouvoir peut-être euh, qu'il va réagir s'il sent que t'es vraiment peiné, que tu as peur, que, es, que tu t'inquiètes pour euh, pour toi et pour vous, pour votre couple, pour cette unité justement que vous avez créée. On en parle dans notre livre, mais pouvoir euh, revisiter aussi, ça va être intéressant, revisiter votre histoire euh, d'amour et les débuts, tu as pu nous en parler, justement, c'était lui qui était entreprenant, c'était lui qui était euh, beaucoup à rechercher et dire... Euh, ça te dit ce soir là qu'on revive un peu ce qui s'est passé euh, tous les deux cette, euh, au début et pouvoir euh, et lui dire bah dis donc euh, c'est fou ce que tu étais capable d'entreprendre de, et, euh, et je sais que c'est toujours quelque part en toi ça et j'aimerais le revoir aussi cet aspect là de, de toi parce que c'est cet homme là aussi euh, que j'ai fait avec qui j'ai fait le choix de vivre et c'est aussi ce qui fait que je t'aime en fait et ça me manque de plus voir ça et je sais que tu en es largement capable tu me l'as montré plus d'une fois mais pas sur le ton du reproche mais plutôt sur le ton euh, bah c'est génial ce que tu fais j'adore quand tu faisais ça et et j'ai envie de le revoir, cet aspect-là de, de toi, de nous et de notre couple. Donc, euh, peut-être euh, en revivant les souvenirs, déjà dans un premier temps, ça peut lui permettre de, de se revoir lui aussi, vivre euh, euh, enfin ce qu'il était capable de faire. Quand tu parlais, justement, ça peut être un peu un pacte que vous avez entre vous tu disais en rigolant euh, « oui, tu es handicapé des sentiments » et il en rigole. Et peut-être en, en amenant ça, en me disant « tu sais, tu es quand même un petit handicapé des sentiments de la maison », moi, ce que je te propose, c'est euh, peut-être en discuter d'abord tous les deux, mais même après, ça peut être en famille, c'est que bah, on soit un peu euh, ton décodeur. Je peux être ton décodeur, et puis même les enfants, je suis sûre qu'ils pourraient être ton décodeur. Et ça pourrait être rigolo que tu te prêtes au jeu, mais pouvoir en, en fait, je sais pas, en amenant sur une blague, pouvoir euh, en plaisanter au quotidien, dire « tu sais, pff, un peu handicapé, mais moi, j'aimerais que tu sois quand même euh, plus plus à l'aise pour avancer. Est-ce que je pourrais être ton petit décodeur Moi, ce que je te propose, c'est que euh, je puisse… Euh, en fait, il faudrait que vous puissiez trouver un peu un truc de code qui puisse être toujours sur le jeu et l'amusement, mais dire, euh, tu sais, là, euh, je pense que notre fille, euh, en fait, elle te le dit pas, mais ça lui ferait vraiment plaisir de faire des choses avec toi. C'est le petit message du décodeur du jour. Enfin, j'en sais rien, un truc un peu amusant, mais pour qu'il puisse aussi voir, parce que… Ça peut être intéressant de creuser dans sa famille, mais je crois qu'il a beaucoup, beaucoup de croyances qu'il s'est construite dans le sens où, à partir du moment où on est autonome, on n'a plus besoin d'amour, comme si c'était un peu réservé peut-être aussi aux nourrissons. Les bébés, ils ont besoin d'être bercés, ils pleurent et tout ça. Mais une fois qu'on est grand, un peu comme ce que tu as dit, une fois qu'on est établi aussi dans sa vie de couple, qu'on a une maison qu'on a installée, on n'a plus besoin de se montrer qu'on quoi C'est une parade nuptiale au début, euh, on fait le pan et tout ça, on est beau, mais... Peut-être qu'il a cette croyance-là aussi de se dire qu'une fois qu'on est établi, qu'on a une famille, on n'a plus besoin de se montrer d'amour et de pouvoir déconstruire ça aussi, de pouvoir dire bah en fait c'est faux, c'est c'est pas réel ça. C'est peut-être que tu déconstruis ça dans tes idées, mais non. Pareil, ta, ta fille, euh, bah peut-être qu'elle pleure plus, qu'elle montre plus, qu'elle a besoin de câlin qu'elle a plus besoin de toi pour s'endormir, mais en fait elle a toujours besoin euh, de, de petites choses avec toi peut, et de, de pouvoir passer du temps avec toi et que tu puisses la regarder euh, faire des choses et et que tu puisses témoigner par son regard que tu es fier d'elle, que tu es heureux de passer ces moments-là avec euh, avec elle. Et peut-être tu as, as moins de je, ce que tu parlais qu'avec euh, votre fils, il a plus de peut-être d'activités euh, communes, mais peut-être qu'il y, y aurait d'autres choses qui pourraient créer avec ta fille et comme avec toi, peut-être que vous pourriez aussi au début pour repasser du temps ensemble, peut-être retrouver un, une activité que vous pourriez faire ensemble, que vous aimez faire ensemble, euh, que ce soit du sport. Euh, aller marcher ensemble, enfin j'en sais rien, à vous de trouver ce qui pourrait vous plaire, mais mais voilà peut-être pouvoir le faire un décodeur et puis si vous arrivez à faire ça à créer ça sur un point de vue drôle et que c'est si c'est une blague qui est généralisée au sein de la famille, ça pourrait même être rigolo que même les enfants se fassent un peu euh, parfois euh, mon papa faut que je te décode aujourd'hui, euh, tu sais euh, si euh, s'il a dit ça euh, mon frère c'est parce qu'en fait c'est ça euh, bon c'est un petit message de décodeur aujourd'hui, mais que ça puisse être de l'humour, mais en fait, que les compétences de la famille lui soient utiles aussi pour lui, pour que ça puisse vivre euh, différemment. Là, je pense qu'il y aura un croisement à faire entre ce que tu peux avoir au niveau d'histoire de, de la famille d'origine et les croyances. Ça peut être intéressant, même toi, que tu puisses observer ses parents sur quelles sont les croyances qu'ils ont créées, parce que même, même toi, dans ta famille, on vient avec des croyances, euh, par exemple, que voilà, la croyance que c'est normal, euh, que ce soit... Euh, euh, la femme qui fasse tout à la maison, c'est comme ça, euh, bah non, en fait c'est une croyance, on peut la modifier, gérer autrement, mais que tu puisses essayer d'observer quelles sont les croyances dans sa famille, qu'est-ce que tu observes comme croyance, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un peu pareil dans toute sa famille et comment tu pourrais lui démontrer qu'en fait, euh, bah non, c'est pas la réalité, c'est quelque chose qu'il sait construire avec sa famille pour pouvoir s'autoriser à créer des nouvelles croyances qui seront les croyances de votre famille et de votre nouvelle union, qui puissent un peu se, se décaler. Par rapport à ce que tu as dit, c'est comme si j'ai l'impression. Il y a un calque, euh, vraiment, sur ma famille et je refais exactement pareil. Comme s'il ne s'autorisait pas à faire différemment. Et c'est là qu'il m'interroge sur un potentiel trauma ou autre chose, ou où, où une loyauté peut-être énorme envers ses parents. Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'autorise pas à faire autrement que ses parents, en fait Qu'est-ce que ça induirait s'il s'autorise à faire autrement que ses parents Est-ce qu'il a peur d'être déloyal à ses parents ou non Enfin, je ne sais pas, mais c'est très étonnant de ne pas s'autoriser à ce point, de faire autrement. Et c'est ça qui m'interroge. Et autre chose euh, euh, que tu as pu dire, euh, que jamais il te dit merci et tout ça, on, on en parle aussi dans, dans le livre. Hein. Je, je, je dis ça, comme tu as dit que tu en avais parlé, mais peut-être toi, comment tu peux déjà dans un premier temps, on le redit souvent, mais même s'il n'y a pas de retour pour le moment, mais pouvoir quand même lui exprimer ton merci, ton pardon et ton « je t'aime », mais juste toi pour avoir le cœur léger et te dire « bah moi, c'est important pour moi de lui dire merci, c'est important pour moi de m'excuser, c'est important pour moi de lui dire « je t'aime » parce que je le pense, je le ressens, je veux que ça, ça vive pleinement dans mon cœur », pas être dans l'attente qu'il y ait un retour, mais déjà pouvoir toi le dire et lui montrer déjà un modèle de, de ce que tu peux faire. Pas te restreindre non plus, en fait. Et je crois que c'est ça le plus dur hein, quand on est l'autre, c'est de se dire, euh, je le fais juste pour moi parce que c'est important pour moi et que j'ai besoin de lui donner ça et de pas être dans, dans l'attente. Mais en n'étant pas dans l'attente, ça peut aussi lui permettre d'éviter qu'il y ait une pression et qu'il puisse juste prendre modèle sur ce que tu fais et se dire, euh, ah oui, elle fait ça, c'est comme ça. Et ça pourra peut-être aussi lui donner la voie pour le faire progressivement. Mais ça pourra, enfin, fonctionner que si justement il euh, n'y a pas de pression en fait. Mais, euh, mais je, enfin, <rire> j'ai conscience hein, que c'est très difficile parce que forcément on a beaucoup d'attentes envers notre conjoint, envers, envers notre amant. Enfin, mais pouvoir voilà le dire en, en, en te disant je le fais pour moi parce que je sais que c'est quelque chose de bon et, et c'est ma façon de témoigner que je l'aime.
1: Merci Marie-Lise, euh, c'était vraiment euh, enfin captivant euh, ce que tu disais et j'aime beaucoup euh, le fait que tu sois allée sur plusieurs plans, à la fois euh, tu sois allée sur le plan de son enfance, de ce qu'il a pu vivre, euh, d'éventuels euh, traumas qui sont toujours bons, enfin c'est toujours bon de s'interroger dessus et notamment par le fait que tu as relevé il euh, y avait cette gêne euh, en public, donc ça pouvait être révélateur de quelque chose. Mais en même temps, tu donnes euh, des conseils très pratiques pour pouvoir Mettre cette tendresse dans leur quotidien. Euh, Marine, c'est ton avis d'abord qui nous, qui nous intéresse évidemment. Comment est-ce que
2: tu, tu perçois ce que Marie-Lise a partagé Mais Ce qu'elle dit, il y a plusieurs choses qui, qui me parlent. Par exemple, euh, alerter sur les petits points, donc un, un symbole, quand j'ai un trop gros manque ou quand. Euh, voilà. Au lieu de lui dire qu'il le prenne sur le ton du reproche, je lui envoie euh, sur euh, un réseau social un petit ours, un smiley petit ours. Et donc euh, il sait ce que ça veut dire. On en a discuté. Voilà, t'es un ours. Tu, tu n'exprimes rien. Eh bien voilà, je t'envoie le petit ours. Et puis, ben en général, là il a euh, le soir un petit un petit truc euh, qui d'amélioration. Mais c'est vrai qu'on pourrait le faire avec les enfants aussi. Il pourrait lui dessiner un petit ours, lui laisser euh, traîner, euh, je sais pas moi, sur l'oreiller ou sur la table de, de salon pour qu'ils se disent, bah oui, ben bah voilà, l'ours veut dire que l'effort est à fournir. Quand tu disais, euh, bah, que ça sert plus à rien de dire je t'aime, par exemple, parce que ça fait X années qu'on se connaît, il, il me l'a déjà dit. À quoi ça sert de te le dire? Tu le sais, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Si je t'aimais pas, on serait pas à deux. Donc, euh, c'est qu'on s'aime. Euh, voilà. Donc, ce sont toutes des petites choses, mais c'est vrai que ce que tu dis, il y a beaucoup de, de réels. C'est vrai que je pourrais creuser du côté de sa famille pour, euh, pour savoir, mais, euh, ouais, enfin. Et tu, tu
1: vois, tu disais, Marine, tu nous as dit en off que tu avais euh, notre livre « Les cinq clés de l'amour durable ». Et donc, il y a tout un passage euh, sur le fait d'exprimer les, les « je t'aime », notamment. Et euh, tu vois, donc, tu nous as dit que toi, tu l'avais lu, que tu le laissais traîner en espérant que lui le lise. Mais... Tu vois, pourquoi pas prendre un moment euh, autour d'un verre tous les deux et euh, dire, bah tiens, j'ai noté deux, trois passages, je te les lis comme ça et tu me dis ce que tu en penses. Parce que vous allez directement avoir la conversation sur le sujet. Tu vas lui montrer aussi que ce que toi t'exprimes, ce manque, en fait, c'est tout à fait normal, parce que ça fait partie des basiques d'un couple, en fait, hein, de s'exprimer son amour. Donc, euh, tu vois, plutôt que d'attendre qu'il le lisse, peut-être de provoquer. Ensemble, euh, je pense que c'est un livre... Euh, tu vois qu'il se lit bien comme ça dans un dans un échange en fait parce que c'est des paragraphes assez courts parce qu'il y a des choses très pratiques donc euh, tu vois pourquoi pas provoquer ce moment il, il est ouvert à ce genre de choses de, tu vois ce, 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 ou, ou,
2: si poser. vous faites un dîner ou, ouais enfin ouais. ici je me suis procuré les, les carnets et je me dis ben bah, on pourrait commencer euh, à la rentrée et dire ben bah, voilà on s'y met seulement il faut qu'ils trouvent le temps parce que bah, consacrer du temps c'est c'est compliqué étant donné qu'ils bossent pas mal et que il bah, y a la vie de famille à côté donc, euh, je me dis, on va essayer au moins une fois par mois de se poser, de discuter, de. Enfin voilà. Mais j'ai pas oh, envie qu'ils qui prennent ce rendez-vous comme. Euh... Ben voilà, je suis un peu au pied du mur. Maintenant, il faut qu'on parle de notre couple. Il faut que j'arrive à m'exprimer, alors que c'est quelque chose sur lequel il a beaucoup de mal s'exprimer. Ouais. Alors peut-être que justement, tu vois, dans les carnets, tu parles des carnets
1: euh, Save you Love Date. Il y a ce fil conducteur avec les questions. Donc ça, justement, quand on a du mal à, à s'exprimer, euh, c'est souvent des questions très courtes. Hein. C'est pas des questions de philosophie où il faut développer pendant des heures. C'est souvent très court, très ciblé. Donc ça peut l'aider euh, justement à s'exprimer. Et euh, tu dis que tu veux pas qu'ils le prenne comme une contrainte il est possible au début et puis pratiquement les hommes peuvent le visiter comme ça en disant bah ce rendez-vous que je dois préparer un peu en amont et et on arrive on sait de quoi on va parler, ça fait très scolaire et du coup je me sens un peu pris au piège mais en fait je peux t'assurer qu'avec tous les retours que j'ai maintenant, ça fait quand même 4 ans que ces carnets sont sortis, euh, les hommes en fait euh, dès le premier rendez-vous ils comprennent si tu veux le, le pourquoi du comment et il euh, y a une sorte de libération qui se fait notamment pour ceux qui ont du mal à s'exprimer euh, tu vois ça les aide donc euh, c'est souvent des rendez-vous où il se passe plein de choses très intenses et en fait, le deuxième, tu vois, ils en redemandent. Donc, euh, même si le premier, tu vois, il peut le prendre un peu comme une contrainte, c'est pas grave, ne lâche pas. Votre date est programmée, vous y allez. Et puis après, tu vois, laisse faire un peu, je, 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 je la magie un peu sied, tu vois, de, du truc. Et, et surtout, ce qui est important, c'est de garder ce rythme de rendez-vous. Mais tu dis que c'est, c'est pas toujours facile de prendre du temps dans le quotidien. Mais euh, ça, c'est aussi un, un des points qu'on a soulevé dans le livre avec Marélie, c'est que. Ça doit être un essentiel de partager du temps à deux en couple, plus que du temps au travail, plus que du temps avec les enfants, plus que du temps avec les amis, plus que du temps sur ses loisirs. Votre couple, c'est votre base. Donc, euh, je pense qu'on peut pas dire, on peut le dire dans un moment très intense, si on a une activité professionnelle très intense, si on est sur un gros projet familial. Là, on n'a pas eu le temps ce mois-ci ou pendant deux mois, tu vois. Mais en fait, euh, il faut pas s'autoriser à se dire, on n'a pas de temps aujourd'hui, notre quotidien à passer en couple, parce que ça, c'est pas bon en fait pour le couple. Il a besoin d'être nourri, on a besoin de passer du temps à deux. C'est un essentiel. Donc, euh, faut vraiment essayer de... Un peu, tu sais, euh, tu disais ce, ce, ce manque de tendresse. Il y a comme un acquis. Eh bien, le fait de plus avoir de temps à partager en couple, parce que c'est passé au troisième, quatrième plan, c'est une sorte d'acquis. Eh ben non, c'est pas possible. cet acquis là. On n'en veut pas. Et en fait, euh, on le met notre couple c'est en numéro un. Et tous les mois, il y aura ce temps au moins. Cette soirée qu'on passera à deux, si ce n'est une soirée par semaine. Et euh, voilà. Mais, mais la rentrée, c'est souvent justement une très bonne période pour euh, se redonner ses objectifs et, et on peut changer euh, les choses peut-être que tu as l'impression que tu vois que pour Mickaël, il y a quelque chose de figé dans cette, euh, cet handicap de, de, qu'il a à exprimer ses sentiments. Mais euh, alors peut-être qu'avec un travail de fond, tu vois. Mais euh, aujourd'hui, tu as l'air d'avoir envie, tu vois, de, de que ça bouge, que ça change. Et euh, vraiment, sans changer son tempérament, évidemment que j'imagine bien que du jour au lendemain, il va pas devenir euh, follement démonstratif. Mais tu vois, il y a certainement un travail à faire pour que pour que ça puisse changer, qu'il y ait une nouvelle tendresse qui se mette euh, au sein de votre couple et au sein de votre famille. marie tu m'arrêtes... Si je non mais je veux rebondir sur quelque chose que, que justement en lien avec ce que tu dis et,
0: et ce que tu as pu dire marine c'est aussi toi t'autoriser à pas le protéger parce que tu as, as dit je veux pas qu'il se sente au pied du mur là avec les carnets enfin, en fait il faut distinguer le côté où on est malveillant ou enfin euh, où on va dire des choses méchantes ou impulsives et le mettre dans une situation qui peut être délicate pour lui mais avec bienveillance et, et tu vois, c'est ça aussi qu'il faut réussir à faire, que toi, tu te dises, bah peut-être que ce sera inconfortable pour lui au début, mais c'est un intermédiaire nécessaire pour que notre couple puisse évoluer. Et toi, je pense que ça fait partie aussi de, de toi et de votre couple, c'est que tu es peut-être très protectrice avec lui, que il euh, euh, y avait le papa-gours, peut-être que toi, tu es la maman loup, justement, et de pouvoir toi aussi te dire, bah non, en fait, c'est pas mon devoir de le protéger pour qu'il puisse… Euh, ne jamais être en difficulté. Faut aussi qu'il puisse être dans des moments où, bah oui, il est face à ses enfants qui vont lui demander de l'affection et où c'est pas toi qui réponds et où tu les laisses faire, tu vois. Bah, peut-être qu'elle a eu en difficulté les enfants aussi, mais ça va leur apprendre quelque chose pour qu'ils puissent avancer. Et pareil avec vous deux. Faut pas que tu sois toujours dans la protection non plus, que ça empêche le mouvement et l'évolution aussi.
1: Et euh, bref, c'était pour rebondir. <rire> enfin, si c'est important de l'entendre, je pense pour nous tous, tu vois, en dehors de cette euh, situation qu'on ne vit peut-être pas tous, mais effectivement cette euh, façon qu'on peut avoir de protéger euh, son mari et éviter, euh, par exemple, d'aller dans une zone de conflit parce que voilà, on sait que c'est des sujets qui pourraient mettre mal à l'aise, et, euh, et non,
2: en fait, c'est effectivement ça peut être, ça peut empêcher d'avancer. Donc, euh... j'ai un exemple concret de son manque de, de démonstration, par exemple, je me souviens euh, à l'issue de la naissance des donc, on était encore en salle de naissance. Au moment où on la pose sur moi, bah forcément, euh, je suis submergée d'émotions et je lui demande un, un bisou. Il me dit bah, « pas maintenant, tantôt enfin, ». Forcément, il y avait toute l'équipe médicale autour. Et la seule réaction qu'il a eue au moment de la naissance… Il y a certains pères qui pleurent, d'autres qui, enfin voilà. Lui, il m'a tapoté la tête a l'air de dire "Bravo tu t'as fait le boulot, c'est bien." Donc voilà, je me dis, ben devant tout le monde, alors que je suis sûre la naissance de son premier enfant, ça l'a ému. Mais ben, il avait peur de montrer, et donc euh, on se montre. Enfin, je t'aurai ton bisou, mais quand ça de retour dans la chambre, juste à trois, quoi. Donc voilà, ça c'était quand même un élément assez assez marquant, parce que la contradiction est énorme. Euh, entre l'arrivée du bébé et puis bah, cette réaction qui se demande pourquoi.
1: Il ouais, y a certainement, tu vois, comme disait Marie-Lise, quelque chose à comprendre ouais. de cette façon qu'il a de réagir et, et d'agir, certainement. Euh, dernière petite question, Marine, que j'aime bien poser à ceux qui, qui viennent à notre micro. Est-ce que tu penses que vous écouterez ce, cet épisode tous les deux ensemble Oui, ouais, j'ai envie de lui faire écouter. Super, Super. Ouais, ben, bravo parce que je pense que c'est pas toujours simple, donc euh, écoute Mickaël, si tu as, es arrivé au bout de cet épisode euh, on espère vraiment que voilà tout ce dont on a pu échanger avec Marie-Lise, avec Marine portera ses fruits entre vous deux si Michael tu veux nous appeler et euh, voilà pour échanger avec nous et qu'on puisse aussi voir de ton côté comment on peut avancer, ce sera avec grand plaisir bien évidemment mille merci Marine pour ta confiance, bravo pour le soin que tu portes à ton couple et à votre amour, un grand bravo. Euh, on vous souhaite vraiment euh, bah, de pouvoir euh, actionner les bonnes petites choses qui vous permettent de voilà de, de remettre cette tendresse vraiment au sein de votre couple et de votre famille. Euh, merci Marie-Lise. Euh, cette saison 3 démarre très très fort, c'était un très bel épisode donc euh, merci à toi pour pour ton engagement au, au cœur du couple et euh, ta fidélité et puis merci à tous pour votre, pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Au cœur du couple